0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까. 6월 16일 수요일 KBIC 뉴스입니다. 국민의힘 이종성 의원이 청년 또는 장애인 후보자의 기탁금을 하향하고 기탁금의 반환 요건을 완화하는 내용의 공직선거법 일부 개정 법률안을 대표 발의했습니다. 지난 2016년 비례 후보자의 기탁금 1,500만 원이 과도하다는 취지의 위헌 심판 청구권에 대해 헌법재판소는 과잉금지원칙 위반으로 정당활동의 자유가 침해된다며 위헌 판결을 내렸으며 지난해 1,500만 원이었던 비례대표 국회의원 기탁금이 500만 원으로 하향 조정되는 공직선거법 개정안이 국회 본회의를 통과했습니다. 하지만 현재 연령이나 장애 여부와 관계없이 선거별로 최소 200만 원에서 최대 3억 원에 이르는 기탁금을 정하고 있고 후보자가 당선되거나 사망한 경우와 득표율이 10% 이상인 경우에 한해 전액 또는 반액을 반환하도록 하고 있어 경제력 및 사회적 기반이 취약한 청년 및 장애인의 정치 참여에 부담이 되고 있는 실정입니다. 특히 지난 2015년 선거관리위원회가 발간한 각국의 선거제도 비교연구 보고서에 따르면 모든 사람의 정치 참여가 활발한 미국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스웨덴, 스위스의 경우 기탁금 납부제도 자체가 없는 것으로 나타났습니다. 이에 이 의원은 청년 또는 장애인 후보자의 기탁금을 현행 금액의 50%로 하고 기탁금 반환 요건을 유효 투표 총수의 10% 이상 득표한 경우 전액을 5% 이상 10% 미만을 득표한 경우 기타금의 50%에 해당하는 금액으로 완화하는 내용의 개정안을 마련했습니다. 이종성 의원은 청년, 소외계층 등 다양한 계층의 폭넓은 의견을 정치에 반영해 우리 사회에 더 빠르고 체감할 수 있는 변화를 이끌어 나가야 함을 누구나 공감하고 있지만 진입 장벽이 높은 것이 현실이라며 청년 또는 장애인에 대한 기타금 규정 완화로 이들의 정치 참여가 확대되길 기대한다고 말했습니다. 국가인권위원회가 정신장애인 인권모니터링단을 발족했습니다. 인권모니터링단은 정신장애 당사자 12인, 당사자 가족 1인으로 구성된 언론 모니터링단과 정신장애 분야 전문가 7인으로 구성된 정책 모니터링단으로 나뉩니다. 언론 모니터링단은 정신장애인에 대한 차별과 편견을 초래하거나 혐오를 조장할 우려가 있는 기사와 콘텐츠를, 정책 모니터링단은 현행 법령 조례와 관행을 모니터링합니다. 정책 분야는 특히 정신장애인에 대한 차별적인 법 규정이 양상되는 것을 사전에 예방할 목적으로 법령 재개정 단계에서부터 모니터링을 진행합니다. 활동은 11월 결과 발표에까지입니다. 인권위는 정신장애인 인권모니터링단 활동을 통해 정신장애인에 대한 혐오 및 차별의 확산이 예방되기를 기대한다고 말했습니다. 남북장애인치료지원협의체가 오는 19일 한국재활치료기관협회에서 실시간 온라인으로 제2회 한반도 통일장애인재활 리더십 아카데미 세미나를 개최합니다. 이번 세미나에서는 제1언어치료센터 김영무 원장이 한국언어치료의 현재와 미래, 언어발전소 윤슬기 대표가 비대면 언어 재활의 실제와 남북 교류 협력 사업의 적용을 주제로 강연합니다. 이어 부산대학교 권순복 교수가 북한 이탈 학생들의 비유적 언어 이해 능력에 관한 연구, 한국재활치료기관협회 함현진 회장이 한국재활치료기관의 현황과 나아갈 길에 대해 발표합니다. 김재균 대표는 남북언어치료의 현재와 교류, 통합 세미나를 준비하면서 한반도의 통일을 위해 앞으로 남북 간 장애인 언어치료의 교류가 중요함을 느꼈다고 말했습니다. 이어 현재 북한의 지속가능 발전 분야에 예상외로 북한 장애인 재활치료가 포함되어야 하고 향후 남북 간 보건의료 영역이 교류가 되겠지만 특히 언어치료와 청각 분야는 학문적, 임상적 교류가 상호협력과 니즈가 충분하기에 교류협력의 마중물이 될수 있다고 전했습니다. 국립재활원이 제2회 보조기기 끝장 개발대회를 개최합니다. 참가 대상은 제작자, 디자이너, 공학자, 학생 등 대한민국 국민입니다. 참가자들이 수행할 도전거제는 노인 장애인을 위한 상지 보조기기로 물건 집기 보조기기, 장악력 보완 보조기기, 기타 상지 보조기기입니다. 기간은 오는 25일까지이며 접수방법은 최대 4명의 팀을 구성해 공모 안내 접수 페이지에서 참가 신청서를 작성해 제출하면 됩니다. 제출된 아이디어는 보조기기 전문가로 구성되는 심사위원단이 개발 필요성, 개발 적합성, 기대 효과 및 활용 가능성 등에 따라 본선을 수행할 5팀을 선정할 예정입니다. 국립재활원 이범석 원장은 보조기기 끝장 개발대회를 통해 노인 장애인 보조기기에 대한 일반 대중의 관심을 높이고 일상생활에서 활용 가능한 아이디어 시작품을 제작할 예정이며 이러한 창의적인 아이디어 시작품을 통해 노인 장애인의 삶의 질 향상에 기여할 것이라고 전했습니다. 한국장애인재단이 다음 달까지 장애 재해성 논문 경진대회를 개최합니다. 이번 대회는 다양한 관점에서 장애를 재조명하고 전 범위적 학문 분야에서 장애 관련 이론 및 실천 지식을 넓힐 수 있는 기반을 제공하고자 마련됐습니다. 주제는 장애를 주제로 한 논문으로 자격은 2년제 대학 이상의 학부생, 석사과정생 학위자, 박사과정생 수료자, 장애인 단체 활동가이며 개인 혹은 4인 이하의 팀으로 신청 가능합니다. 시상은 대상 한 팀에는 보건복지부 장관상과 200만 원의 상금을 최우수 한 팀에는 한국장애인재단 이사장상과 상금 100만원, 우수상 한 팀에게는 상장과 70만원, 장려상 한 팀에게는 상장과 50만원, 입장팀에게는 상장과 상금 30만원이 수여됩니다. 선정된 논문은 국제표준연속간행물로 등록된 한국장애인재단 장애재해성 논문집에 게재될 예정입니다. 국가인권위원회 위원장 후보 추천위원회가 오는 9월 임기가 만료되는 최영애 위원장의 후임과 관련해 위원장 후보자를 오는 25일까지 공개 모집합니다. 지난달 31일부터 이달 4일까지 후보 추천위원을 공개 모집하고 대한변호사협회 등의 추천을 받아 연령, 성별, 활동지역, 인권분야 등을 고려해 대통령이 최종 9명을 지명했습니다. 이주, 노동. 의료, 장애 등 다양한 인권 분야 전문가와 부산, 광주, 대전 등 지역 현장 활동가를 균형있게 구성했으며 2030 청년 세대의 목소리를 담기 위해 20대 인권 활동가를 참여시켰습니다. 후보 추천위 구성 운영은 2018년 최영애 위원장 임명 당시에 도입됐으며 자천만 가능했던 지난번과 달리 이번에는 추천도 가능하도록 했습니다. 후보추천위원회는 이번 후보추천위 운영이 그동안 시민사회와 국제사회가 주문한 인권위원회 의 다양성과 선출 절차의 투명성, 시민사회의 참여성 등을 강화하는 중요한 계기가 될 것으로 기대했습니다. 또 인권에 관한 전문적인 지식과 경험이 있고 인권의 보장과 향상을 위한 업무를 공정하고 독립적으로 수행할 수 있다고 인정되는 사람을 국가인권위원회 위원장 후보로 추천할 예정입니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 흐린 가운데 낮기온이 다소 떨어져 선선하겠습니다. 제주도 동부와 산지는 내일 오전까지 비가 약하게 내릴 수 있겠습니다. 내일 아침 최저기온은 서울 19도 등 15도에서 20도, 낮 최고기온은 오늘보다 2도에서 4도 낮아진 20도에서 26도로 예상됩니다. 미세먼지 농도는 전 권역에서 좋음에서 보통 수준을 나타내겠습니다. 이상으로 6월 16일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC